0: Duttich du,
1: und Reist. Viel <lacht> Spaß. Hallo Duttis, willkommen Hi zurück. Duties. Wir freuen uns, dass du wieder unsere Stimme hören möchtest. Oder dann, zumindest ich das Thema auch. vielleicht, also vielleicht auch nicht unsere Stimme. Also nun gut, wie geht's dir denn? Geht's dir gut?
0: Ja, ich bin äh, gut ausgeschlafen. Und ähm, ich muss später noch arbeiten. Ich bin ready für den Tag. Heute ist äh, der Geburtstag einer Freundin. Da habe ich schon gesungen heute. Die Olivia hat Geburtstag. Shoutout an dieser Stelle. Happy Birthday. Happy Birthday. <lacht> und ähm, ja doch, mir geht gut. Wie geht's dir?
1: Gut. Kitty sind außer Haus und ich werde hier von meinem Lampenlicht angestrahlt. So wie Sommer. Fast. <lacht> Die Heizung ist an, also es ist schön warm. Mm, Shaggy, wir haben ja jetzt sehr spontan dieses Thema äh, beschlossen. Äh, wir wollten da sehr spontan immer drauf antworten. Und deswegen frage ich dich jetzt auch einfach mal äh, überrumpelt. Wann war das letzte Mal, wo du dich mh, nicht so gefühlt hast? Du hattest einen, wir nennen es einfach mal erstmal schlechten Tag. Wir müssen es jetzt gar nicht eingrenzen, Warum? Und wie hast du es geschafft, da irgendwie rauszukommen? Hast du Methoden, die du anwendest oder ähm, genau, was du dann tust? Nimmst du es einfach so hin oder versuchst du dich da irgendwie ein bisschen mehr aufzurappeln?
0: Puh, gute Frage. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen schlechten Tag hatte.
1: Oh, das ist doch schon mal sehr positiv.
0: Ähm, also bestimmt gibt es Momente, wo ich... Ähm ja, wo ich, ob ich jetzt, keine Ahnung, aufstehe und denke, boah, nee, also heute, heute nicht. Und dann mal Vielleicht sollten wir
1: erstmal Entschuldigung, eingrenzen, was ein schlechter Tag ist oder vielleicht einen schlechten Moment haben. Was, was ist das? In, gibt es da einen zeitlichen Rahmen? Können wir das eingrenzen? Ist es temporär? Geht das über Tage?
0: Ich glaube eher, also so richtig schlechter Tag kann man nicht sagen. Es ist dann eher dann vielleicht phasenweise, sagen wir mal, ich habe viel zu erledigen und ich habe das Gefühl, dass, äh, dass ich vielleicht irgendwie die Sachen nicht in, meiner, in meinem Zeitplan bewältigen kann und dann stresst mich das sehr oder irgendetwas äh, geschieht bei mir Außerplanmäßiges, es ist erstaunlich, wie viel ich planen muss. Ähm, <lacht> das, äh, und also wenn es mich dann stresst, dann kann das dazu führen, dass ich dann eine schlechte Stimmung habe ähm, aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, weil ich bestimmt auch mal mich bei dir melde, wenn ich dann schlechte Laune habe oder so und dir das dann erzähle und ich jetzt einfach gerade nicht darüber nachdenke oder das jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm habe. Das könnte natürlich auch sein. Aber so würde ich jetzt behaupten, das sind dann eher so, ja, wenn irgendwas gerade nicht passt und das ärgert mich dann sehr, dann habe ich vielleicht gerade schlechte Laune. So irgendwas kommt dazwischen und dann habe ich schlechte Laune oder irgendjemand macht etwas Blödes, ähm, das mich dann so ärgert. Ich hatte ja, guck, ich hatte zum Beispiel vor kurzem ähm, auf der Arbeit einen Besucher, der hat sich geweigert, die Hände zu desinfizieren und, äh, und generell wollte der sich nicht wirklich an diese Hygienemaßnahmen halten und wir haben ihn darauf hingewiesen, dass das anders nicht geht und dass das auch die Regeln nicht nur für unseren Laden, sondern allgemeine Regeln sind, die ja auch verpflichtend sind und die ja auch zum Wohle anderer dienen. Und der ist dann so ausgerastet, dass der uns angebrüllt hat und da eine Szene gemacht hat. Aber was, also wirklich ganz schlimm. Und das hat mir wirklich schlechte Laune gemacht. So, das hat mich dann auch in dem Moment wirklich sehr runtergezogen. Ähm, das ist dann aber auch nur temporär. Das ist jetzt nicht so, als wird der ganze Tag dann, das wäre das dann ein schlechter Tag gewesen.
1: Okay, das ist ja schon mal sehr positiv, dass du in letzter Zeit, sagen wir einfach mal, immer nur so temporär ähm, situativ mal deine Laune fällt und das Situationen sind, wo man sich schnell wieder aufrappeln kann. Was machst du denn da? Also es gibt ja Situationen, weiß ich nicht, du ärgerst dich äh, mal an der Supermarktkasse, weil der äh, die Kassiererin... Äh, keine Ahnung, unfreundlich. <lacht> das ist immer das gleiche Thema bei mir, komisch. <lacht> Oder der, der was auch immer. Halt, so Kleinigkeiten, Kleinigkeiten im Alltag, die dich halt aufregen, weiß ich nicht. Äh, jemand klaut dir deinen Parkplatz. Mhm. So, aber auf blöde Art und Weise. Mhm. So Kleinigkeiten im Straßenverkehr, wie auch immer. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie, wie man das handhabt. Ne? Also ich zum Beispiel, ich brauche es, mich darüber aufzuregen. Ich muss es, ich muss mich auskotzen. Ich muss mich darüber aufregen und ich brauche jemanden, der sich mit mir aufregt. Das ist ganz wichtig. Ich mhm. kann es nicht leiden, weißt du, aber es geht jetzt um diese Kleinigkeiten, ja. die so unwichtig sind, aber das muss man einfach rauslassen, weil es in diesem Moment einfach sehr schwer zu verstehen ist, warum die andere Person das macht. Und deswegen muss es raus. Und dann brauche ich jemanden, der mir zustimmt und sagt, ja, ey, ähm, die Person beleidigen, äh, also unter uns, das, das ist so meine Art und Weise, äh, damit klarzukommen. Andere akzeptieren das so, denken sich, ja mein Gott, das ist dein Problem, du, du lebst dein Leben so, du machst dir dein Leben so schwerer, ich nicht. Und deswegen akzeptiert man das so und denkt sich, ja gut, also du kannst mir dadurch jetzt nicht die Laune verderben.
0: Soll es auch geben. Ich würde sagen, bei so kleinen Sachen, da stimme ich dir zu, da, also es kommt halt echt drauf an. Ich bin im Straßenverkehr, also ich, ich würde jetzt behaupten, ich fahre eigentlich entspannt, also ich bin jetzt kein Raser oder so und ich bin auch kein Drängler. Ich halte eigentlich immer den Abstand zwischen Autos, was auch immer. Aber trotzdem bin ich eine von denen, die grundsätzlich fluchen. Meistens, wenn ich allein im Auto bin, dann raste ich richtig aus. Dann, wär, dann wird auch beleidigt und beschimpft, aber aufs Allerübelste. Ähm, steige ich aus dem Auto aus, bin ich wieder <lacht> der smootheste Mensch aller Zeiten. Und ähm, in, der Regel, ähm, in der Regel bin ich, das auch immer so. Also ich, ich, ich ärgere mich, natürlich ärgere ich mich und dann, wenn so Kleinigkeiten sind, dann muss ich mich auch auskotzen. Also das ist so, ein, das, ich glaube, es ist so eine Mischung aus Akzeptanz und trotzdem aber sich auch mal aufregen müssen, einfach um es zu verarbeiten. Ähm, in ganz seltenen, aber das sind auch wieder keine Kleinigkeiten. Also ich hätte jetzt ein Beispiel gehabt, wo ich an, auch an der Kasse stand. Ich habe mich über die Kassiererin aufgeregt. Äh, allerdings war das halt keine wirkliche Kleinigkeit, sondern sie hat, ähm, vor mir standen zwei Personen, und ähm, die erste Person, die an der Kasse stand, war, ich sag jetzt mal ausländischer Herkunft. Und ähm, woher ist ja egal. Und die danach waren äh, offensichtlich Deutsche. Und bei den das war noch bevor die ganz, also es war schon während Corona, aber ganz am Anfang. Und bei, dem, bei der ersten Person, wollte sie das Geld nicht direkt in die Hand genommen bekommen, also das Geld sollte dann quasi erstmal abgelegt werden und äh, hat dann da ein Fass aufgemacht und hat da sich beschwert und, äh, und dann hat sie, als die Person dann weggegangen ist und die Nächsten dran waren, hat sie dann nämlich zu denen gesagt, so, ich nehme doch von dem nichts aus der Hand. Und dann haben die auch gelacht. Und dann habe ich. Und ich war so sauer. Und dann, dann kann ich halt auch nicht ruhig bleiben und das akzeptieren und denken, was ist das denn für eine blöde Kuh? Sondern dann habe ich halt auch was gesagt. Und dann hat die mich blöd angeguckt. Und im Endeffekt habe ich mir nichts gekauft und bin gegangen. Also, das ist so, wo ich mir dann denke, nee, Entschuldigung, aber wenn es jetzt so in, in die Richtung Rassismus geht oder sowas, dann kann ich auch nicht einfach nur die Fresse halten. dann. Aber das ja, ist dann ja ich. im Endeffekt keine ist Kleinigkeit mehr. Das nee, ist, eben. Es war das halt natürlich die, erst die, nur die blöde Kassiererin, aber das, ist, das artete dann so aus, dass ich dann dachte: Naja, nee, also sorry, aber hallo und warum sagt keiner was? Die, die
1: Schlange war voll. So, jetzt haben so viele Leute mitbekommen und keiner hat was gesagt. Das sind so Sachen, die nimmt man dann natürlich mit in den Alltag und das beschäftigt einen dann natürlich ne, und versucht da irgendwie auf irgendeine Art und Weise wieder Dampf abzulassen und da. Braucht man natürlich jemanden, der da einem zustimmt und da nicht irgendwie wieder runterholen möchte oder so? Und in diesen Fällen ist ja die, die Methode, darüber zu sprechen und Dampf abzulassen. Also was, was, was kannst du anderes machen? Natürlich ärgerst du dich im Nachhinein, wenn du dann in dieser Situation nichts gesagt hast. Und dann fallen dir natürlich wie immer mehr Sachen ein, die du hättest sagen können, hasse aber nicht, weil du in dem Moment mhm. halt sprachlos warst und nicht wusstest, äh, was halt überrumpelt so. Ja, genau. Ja, richtig. So oft. So okay, oft. das sind aber jetzt Situationen im Alltag, wo du dich drüber ärgerst mh, und du bestenfalls dich alleine irgendwie runterholen kannst, indem du Dampf äh, ablässt, indem du darüber redest oder halt der Person deine Meinung sagst. Das sind die Kleinigkeiten. Mhm. Das kann natürlich zu einer großen Sache werden, wenn die Person darauf reagiert und daraus entsteht dann halt ein Streit in jeglicher Art und Weise, ob es jetzt mit Partner, Freundin oder halt Kassiererin ist. Und dann kann es natürlich zu einem Streit kommen und dann ist es halt keine Kleinigkeit mehr, die du einfach so wegdenken kannst, finde ich. Und jetzt gehen wir mal vom Streit weg. Es ist ja vielleicht das gleiche Gefühl, wenn du... wo du dich nicht mit dir selbst ähm, im Reinen fühlst. Also es, es steht halt irgendwas im Raum... Und du kannst dich nicht frei entfalten im Alltag, du, du hast es halt immer im Hinterkopf, du versuchst da an was anderes zu denken, geht aber nicht, weil du willst ja diese Sache geklärt haben. Muss kein Streit sein, kann ja auch eine, eine ganz andere Sache sein, die dich beschäftigt und die dich runterzieht. So und da ist jetzt einfach die Frage, was machst du da? Was machst du da, um, um deine Sachen halt einfach normal im Alltag zu erledigen, deine Uni-Sachen zu machen, da brauchst du ja auch Konzentration für. Wie gehst du mit, 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 dieser, äh, mit diesem Gefühl um? Ähm,
0: ja, dann muss ich, glaube ich, aus zwei Perspektiven sprechen. Also vielleicht einmal frühere Shaggy und heutige Shaggy, weil ich tatsächlich, ich jetzt gerade überlegt habe, es gibt eigentlich, ich, oder es fällt mir jetzt gerade auf Anhieb nicht ein und ich bin einfach, es ist noch zu früh am Morgen, keine Ahnung. Ähm, ich, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass etwas so, so sehr mich belastet. Also wenn, sagen wir mal, ich habe jetzt irgendwie einen Streit mit jemandem gehabt, sei es mit meinen Eltern oder mit meinen, mit meinen Freundinnen oder wem auch immer, ähm, dann belastet mich das trotzdem nicht so sehr, dass ich meinen Alltag nicht bewältigen kann, oder dass es mir, nicht, dass es nicht bewältigen kann, aber dass es irgendwie im, im, im Raum steht, dass ich wie so ein Kloß im Hals, der sich nicht lösen möchte, dass ich nicht in der Lage wäre, meine, meine Sachen zu erledigen oder meine Uni-Sachen zu machen oder was auch immer. Also egal, was das, also ich, es sei denn, es, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie, wenn es jetzt was ganz Schlimmes wäre, ob sich das dann ändern würde, aber ich habe zumindest jetzt nichts parat, wo ich sagen würde, das hat mich so sehr belastet, dass ich nicht in der Lage dazu war, trotzdem weiter normal meine Sachen zu machen. Und das liegt daran, dass ich ähm, mittlerweile diese Scheiß-drauf-Attitude ah, habe. ich wusste es. Ich, ich habe sie drauf und ich, ich, ich habe sie verinnerlicht und es ist wirklich, ich denke mir immer, egal was, was ist, also entweder es lässt sich lösen oder es lässt sich eben nicht lösen. Also entweder ich habe einen Konflikt, ähm, der, 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 mich so, also der, der mich so verletzt hat, warum auch immer, was auch immer das ist, ähm, dass ich sage, okay, da wird jetzt ein, da wird jetzt ein Strich gezogen und dann, dann verbanne ich meinetwegen Personen aus meinem Leben. Also natürlich bin ich jetzt nicht so ein extremer Mensch, dass ich jetzt sage... Ähm, ich sehe die Person und ich sage nicht mehr Hallo oder. Nee, so, so meine ich das nicht. Aber dass ich halt zumindest diesen, diesen Teil, der oft. Also, dass ich, dass ich diese Intensität einer Beziehung zum Beispiel. Ähm, das, das würde ich einfach so weit verringern, dass das gar nicht mehr so nah an mich rankommen kann. Weil ich mir dann denke: Nee, okay, also das, das bis hierhin war okay. Jetzt, hast, jetzt ist aber irgendwas passiert, was mir so wehgetan hat oder was mich so runtergezogen hat, dass ich sage. Da machen wir jetzt einen Cut. Wenn, wenn wir uns weiterhin sehen oder wie auch immer, dann ist das auch cool. Ich bin da auch cool mit. Ich kann dann auch Spaß haben und dann ist es auch nicht gespielt. Es ist ja trotzdem aufrichtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass ich zulasse, dass du wieder so nah an mich rankommst, dass das nochmal passieren kann. Einfach auch, auch Selbstschutz wahrscheinlich. Und so habe ich das aber auch mit Situationen, dass ich halt gucke oder dass ich generell versuche ich immer so ein bisschen daraus zu evolven, dass ich äh, dass ich zum Beispiel, wenn es gerade, um also das Thema Rassismus ist ja bei mir wirklich so, so das ist mein Triggerthema, ähm, weil ich auch so viel damit erlebt habe und ich auch denke, dass das bestimmt äh, eine Folge hier füllen könnte, wenn nicht sogar zwei. Ähm, aber da habe ich zum Beispiel jetzt im Laufe der Zeit gelernt, wie ich mit bestimmten Situationen umgehen kann, ähm, wo es in Ordnung ist, meine Meinung zu sagen, wo ich auch in Kauf nehmen kann, dass äh, das also ich habe ja auch mal irgendwann meine Chefin gefragt, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um und ab wann darf ich dem Kunden auch sagen, dass er dann bitte gehen soll, zum Beispiel. So, weil es halt einfach nicht klar geht. Und da, wo es dann auch egal ist, so, dass das jetzt ein Kunde ist, wenn der mich beleidigt, dann hat er zu gehen. Ähm und, und das sind aber halt alles so Situationen, wo ich dann halt einfach sage, so ja scheiß drauf, ich, ich gucke jetzt, dass ich da drüber stehe und ich gucke jetzt, dass ich irgendwie diese Situation gelöst bekomme auf irgendeine Art und Weise. so scheiß drauf heißt nicht, dass mir alles egal ist, sondern scheiß drauf heißt einfach nur, dass ich nicht zulasse, dass etwas langfristig mich belastet, weil es das nicht wert ist.
1: Okay, und. also so wie du es selber schon erwähnt hast, ist es so ein Schutzmechanismus, so ein Schutzwall, den du dann aufbaust. Also, dass du einen Schutzwall aufbaust, um, um dich ähm, vor unangenehmen Gefühlen zu schützen, worauf du ja auch keinen Bock hast, weil die dich einnehmen könnten. Ja. Ja, okay, verstehe. Also, es ist also so ein, so ein Mischmarsch aus ja, Scheiß drauf und äh, Schutz, den du ja vermischst. Äh, und du gehst dann in eine Richtung... Die dich dazu führt, Abstand von Personen wie aber auch Situationen zu nehmen, die du in dem Moment nicht, nicht brauchst, nicht möchtest und nicht, ähm, nicht mit umgehen kannst. Ist das, dann, ist das dann nicht irgendwie so ein Wegschieben? Es ist
0: nicht so, als würde ich das verdrängen. Ich, ich gehe in dem Moment damit um. Ich, es ist ja nicht, also ich nehme es an. Egal, was das jetzt ist, ich nehme das an, ich denke darüber nach, ich versuche herauszufinden, wie, wie schlimm werde ich das jetzt? Ist es etwas, worüber ich reden muss? Ist es etwas, ähm, was ich abhaken kann, wo ich mir sage, mein Gott, so wichtig ist mir das gar nicht? Also da wird schon auf jeden Fall ähm, in, in, meinem, in mir selber wird das bewertet und geguckt, wie schwerwiegend die Situation jetzt war für mich. Und dann schaue ich in einem weiteren Schritt, wie ich damit umgehen möchte. Und also es ist nicht wegschieben, es ist einfach nur, ich denke, ich habe genügend Situationen im Leben gehabt, wo ich Schlimmeres erlebt habe. Also was ist Schlimmeres? Aber das also Situationen, die wirklich schwerwiegend waren. Und ich, ich habe einfach gelernt für mich, dass viele Dinge es nicht wert sind darüber traurig sauer was auch immer zu sein dass es einem die Laune vermiest oder dass es mhm, einem so okay, sehr runterzieht dass mhm. man dass man anfängt trübsal zu blasen dass man anfängt mhm. äh, ähm, nicht nur einfach nur rum zu, also nicht jetzt einfach nur darüber nachzudenken sondern wirklich wenn du wie nennt man das dieses dieses Wort dafür wenn du wirklich dich nur noch mit einem beschäftigst da gibt es ein Wort für das fällt mir jetzt nicht keine ein ah, ist ja auch egal auf jeden Fall ähm, so, 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 sich so sehr festzuhalten und den Gedanken zu verschwinden, verschmelzen, mhm. ähm, dass, man, dass man sich nur noch mit einer Sache beschäftigt oder mit einem Thema oder was auch immer das jetzt mal sein mag, ähm, hatte ich. Deswegen sagte ich auch vorhin so zwei Perspektiven. Also früher war das mit Sicherheit so, dass ich mich da festgebissen habe und darüber gegrübelt, grü äh, grü grübeln. Äh, dass ich dazu sehr gegrübelt habe und dass mich das eingenommen hat, dass ich abends nicht schlafen konnte. Ich hatte ja extreme Schlafstörungen ähm, und das hat damit zu tun gehabt, dass ich aus diesem Gedanken aus diesen ganzen negativen Gedanken nicht rausgekommen bin und rückblickend muss ich sagen, ich möchte nicht sagen, dass äh, dass das alles irgendwie unnötig war, dass das nicht. Ich hatte mit Sicherheit Ursachen und Gründe, warum es mir nicht oder warum ich so viel gegrübelt habe. Ähm, aber vieles davon war es dann doch nicht wert und vieles davon hätte man auch einfach damit halt mit der jetzigen Methode, die ich jetzt habe, hätte man es halt einfach abhaken können und sagen können, okay, ja, das ist jetzt blöd gewesen, aber mein Gott, so das passiert. Und das ist jetzt auch kein Weltuntergang und äh, gibt Schlimmeres. Und dann weiter. so Und mhm. das ist viel Zeit, die man verschwendet und das ist kostbare Zeit, die ich auch nicht zurückbekomme. Ich könnte jetzt anfangen, darüber zu grübeln. <lacht> mhm. Aber ist ja Quatsch. Was habe ich davon? Das bringt mir gar nichts.
1: Mhm. Okay. Also können wir festhalten, dass äh, deine Erfahrungen aus deinem Leben dich dazu gebracht haben, die Art und Weise jetzt, äh, die du benutzt, deine schlechten, blöden Gedanken aus dem Alltag. Und du, man hat ja vielleicht gemerkt, ich habe angefangen mit Kleinigkeiten im Alltag, dann so Situationen, die mal aufkommen können, die einen vielleicht dann doch ein bisschen mehr beschäftigen können. Und dann können wir jetzt gleich nochmal darüber sprechen, was wir tun, wenn es wirklich... Dinge sind, die nicht oft passieren und dann doch irgendwann passieren im Leben, weil das Leben halt so spielt. Also und meine Mama hat mir eine Methode beigebracht, wie
0: ich mich richtig gut beruhigen kann. Und ich mache das jedes Mal, wenn ich äh, auch jetzt vor, vor Vorstellungsgesprächen oder so, wenn ich mich halt so selber runterholen möchte. Pass auf: Du machst die Augen zu, dann, machst du, dann atmest du ganz tief ein. Und dann beim Ausatmen machst du... Und das machst du mehrere Male und das funktioniert richtig gut. Ich habe also vor meinen Vorstellungsgesprächen hat mich das richtig runtergeholt. Oder am Anfang habe ich sie ausgelacht. <lacht> Sorry, Mama.
1: Echt? Das Lustige ist ja wirklich, dass, ähm, als ich das Thema vorgeschlagen habe, du gesagt hast, ja, Buddy, wir wissen wir jetzt. Entweder hat hier einer geklingelt oder... Und danke, Haben wir dass wir du uns, äh, das
0: mitteilst.
1: Ja, äh, dass äh, du gelacht hast. Nein, du hast nicht gelacht, aber du hast gesagt, okay, weil, weil ich dich gefragt habe, ja, wie können wir die, die Folge nennen, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das betiteln hätte können. Du sagtest, hm, Positive Thinking, Esoterik, <lacht> Spuk. Und dann wollte ich eigentlich schreiben, machst du dich gerade darüber lustig, habe es aber nicht, weil ich genau das jetzt in der Folge <lacht> sagen wollte und die fragen wollte, ob du dich darüber lustig machen wolltest, weil ich habe ja schon mal vorgeschlagen, darüber zu sprechen und da sind wir ja schon unterschiedlicher Meinung, wir sind zwei verschiedene Personen, wir gehen da anders ran, ich kann ja auch noch mal kurz erklären, wie ich in solchen Momenten reagiere, denn ich habe eine ganz andere Methode als du und das ist ganz interessant, weil ich das überhaupt nicht als Esoterik oder Spuk oder Öko-Yoga-Zeug sehe. Ähm, aber da können wir gleich nochmal äh, zukommen. Ich wollte ja eigentlich nochmal sagen, nochmal auf, auf, deine, auf deine Antwort zurückgreifen. Und zwar, dass deine Handhabung mit Dingen, die im Alltag passieren, die einen runterziehen können, die einem schlechte Laune machen können, dass du viele Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast, die nicht sehr schön waren. Und dadurch hast du für dich gelernt zu sagen, das sind solche Kleinigkeiten. Es gibt Schlimmeres, klar, es gibt immer Schlimmeres, aber solche Kleinigkeiten dürfen und sollen mir jetzt nicht den Alltag irgendwie ähm, schwarz malen, sodass ich meinen Alltag jetzt nicht irgendwie... Ähm, überwinden kann oder mich vereinnahmen und ich jetzt nicht äh, konzentriert an meine Uni-Sachen rangehen kann. Ne? Und das finde ich, find ich sehr positiv. Ähm, die Art und Weise, wie du daran gehst, so gehe ich nicht an die Sache ran. Ich finde es für dich, aber für deine Person gut, gut so, wie du das machst. Ähm, ich habe ja schon mal in der Folge gesagt, dass ich ähm, diese scheiß-Egal-Haltung ja ja doch adaptiert habe und in manchen Dingen auch übernehme. Und das hilft auch total, Abstand von einer Situation zu nehmen. Ich gehe in solchen Dingen anders an die Sache ran. Ich muss dazu sagen, wenn ich uns mal beide kurz analysieren könnte... Mhm. Hat man das gehört? <lacht> wenn ich uns beide jetzt mal kurz analysieren ähm, würde bin ich eventuell doch schon die emotionalere Person und das sieht man dann auch in meiner Handhabung. Lustig, dass ich das sage, denn gestern hat äh, Shaggy angefangen zu weinen, weil sie <lacht> das Baby einer Freundin gesehen hat und ich habe mich darüber lustig gemacht, dass sie überhaupt nicht emotional. Aber tatsächlich bin ich sehr einfühlsam. Ich fand die Situation halt einfach nur lustig, deswegen hat sie den Spruch kassiert. Aber tatsächlich hätte ich sie auch gerne umarmt. So, so ist das nicht. Aber ich bin tatsächlich sehr emotional in solchen Dingen und ich lasse Dinge sehr, sehr nah an das mich dran. im ersten Moment. Ich brauche auch meine Zeit. Ich kann da nicht sofort mit abschließen. Ich brauche meine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich konfrontiere mich mit diesen mhm. Sachen bewusst. Ich konfrontiere mich, ich mache mir Gedanken, ich grübel nicht. Ich mache mir aber Gedanken, konfrontiere mich und frage mich, ist es das jetzt wert, so wie du es vielleicht auch machst, mhm. aber vielleicht in einem längeren Zeitraum, ist es das jetzt wert, das so nah an dich ranzulassen? Und dann versuche ich, versuche, dahinter ist ein Ausrufezeichen, versuche ich, rational an die Sache ranzugehen und schaue, wie ich mir das erklären kann, warum diese Situation mich jetzt so stark belastet. Ich kann ein Beispiel nehmen. Ich glaube, das passt immer sehr gut, um Dinge zu erklären. Unsere Einschlafsituation ist momentan nicht perfekt bei uns mit den Kindern und belastet mich schon sehr emotional wie aber auch körperlich. Wollten aber natürlich daran arbeiten, diese Einschlafsituation für alle Beteiligten so angenehm wie möglich zu gestalten. Nach langem Überlegen und vielen Situationen, wo ich äh, emotional einfach am Ende war und ich nach dieser Einschlafen, Einschlafsituation, die wirklich sehr anstrengend war und, und ich einfach nur da saß und geweint habe und überlegt habe, was kann man... Vielleicht habe ich Anfang, anfangs auch gar nicht überlegt. Vielleicht habe ich einfach diese, dieses Gefühl, was ich hatte, so hingenommen. Ich wollte einfach weinen, ich musste es rauslassen. Und ich wollte jetzt einfach gar nicht darüber sprechen. Ich wollte das einfach dann aus meinem Kopf haben und mich ablenken. Das war vielleicht die Handhabung, die ich am Anfang gemacht habe. habe ich angefangen, darüber nachzudenken, okay, es muss sich jetzt was ändern. Und in welche Richtung geht es? Natürlich, wenn beide Parteien zufrieden sind. Und wenn man sich dann das Thema annimmt und rational an die Sache rangeht und die Emotionen, die man hat, ein bisschen zurückschraubt und realistisch überlegt, wie eine Lösung ähm, zustande kommen kann, dann hat es auf einmal funktioniert. Und dann sind diese negativen Gedanken oder dieses blöde Gefühl, was du hattest oder, oder ja, wie auch immer, es kann ja in allen Richtungen gehen, ob Gedanken, Gefühle oder auch Taten. Das ist dann in den äh, Hintergrund geraten. Und dann hat es auch funktioniert. Dann hat es viel besser funktioniert. Vielleicht auch, weil man mhm. entspannter war. Und in dem Fall hat das Kind wahrscheinlich auch gemerkt, dass man entspannter ja, war. Ja, das macht Sinn. Was ich sagen möchte, ist, dass ich mich konfrontiere und ähm, erstmal emotional an die Sache rangehe, weil ich das brauche. Ich muss, ich, ich muss entweder... Ich, also es ist ja eine Art und Weise, Dampf abzulassen oder Gefühlen freien Lauf zu geben, zu weinen, äh, ein bisschen lauter mal zu werden, wenn man weiß nicht, mit dem Partner auch darüber spricht was uns jetzt auch passiert ist und, und sich zu ärgern auch. Also man darf sich auch ärgern und man das, was man gerade fühlt, sollte man auch machen, solange es nicht zu Gewalt kommt oder irgendwie sowas. <lacht> und dann, nachdem ich das getan habe und mich auch wieder beruhigt habe und das mache ich öfter mit mir selber aus, als äh, dass mich eine andere Person mich da unterstützt, kann ich dann auch rational und realistisch an die Sache rangehen. Und das hat mir dann geholfen. Und dann, und dann schaffe ich das auch. Und da komme ich auch noch mal zu einer anderen Frage, mhm. was bei mir sich ja auch jetzt rauskristallisiert hat, dass ich öfter Dinge mit mir selbst ausmache und das nicht, weil ich ähm, nicht gern über meine Probleme spreche. Im, Im Gegenteil, das kann ich gerne machen. Es ist aber tatsächlich manchmal so, dass ich nicht brauche, mit jemand anderem darüber zu sprechen. Zumindest nicht mit Freundinnen oder mit mein, meiner Mutter oder so. Oft natürlich mit meinem Partner. Aber es sind Dinge, die ich mit mir selber ausmachen möchte, weil ich die Person bin, die denkt, das lerne ich ja doch für mich. Ich muss, also ich, man steht ja immer alleine da und ich brauche mich selber, um Dinge zu lösen. Und deswegen versuche ich das natürlich erst mit mir selber. Und wenn ich natürlich vor der Wand stehe und denke, okay, ich, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe, dann hole ich sie mir natürlich. Und was war jetzt deine Frage? Ja, ob du auch so bist. <lacht> <lacht> ich habe die ganze Zeit
0: gedacht, was will sie jetzt von mir wissen? Ähm, das, ob ich jetzt selber mir die, also meine Probleme mit mir selber ausmache? Ja, schon. Also... Klar, so Kleinigkeiten erzähle ich aber auch größere Sachen, also ich erzähle Dinge, es kann aber sein, dass das immer verzögert kommt, ähm, wenn ich selber das quasi für mich ähm, verarbeitet habe ähm, mit mir selber, dass ich danach abschließend das nochmal ausspreche, manchmal, ich glaube es ist so bei so sehr schwerwiegenden Sachen dauert das immer so ein bisschen bei mir, ähm, als es zum Beispiel um, um das Thema ging, ähm, ich weiß gar nicht, ob, ich, ob wir das im Podcast mal besprochen haben, äh, Endometriose, die Frage, ob ich, äh, ob ich später mal Kinder haben kann oder nicht. so Das, ist, das sind dann eher so die, die größeren Themen, ähm, wo ich erst relativ lange brauche, um mit mir selber darüber im Klaren zu sein, wie ich mich da, da, dann fühle. Und das, das, das sind dann auch wieder so Themen, die mich dann etwas runterziehen, aber auch da, und dann und dann glaube ich, das ist dann so dieses, wenn ich dann so weit bin, dann spreche ich darüber und dann, dann ist auch schon gut. Dann ist das schon wieder abgehakt. Also, was heißt abgehakt? Aber das ist auf jeden Fall ähm, dann so weit verarbeitet, dass dass mich das jetzt nicht weiter runterziehen kann. Und ähm, weil ich dann auch vielleicht denke, gut, jetzt habe ich mir da meine Gedanken zugemacht. Jetzt möchte ich aber einfach noch mal eine andere Perspektive sehen. Weil manchmal ähm, hat man ja eine vielleicht zu negative oder zu positive Ansicht der Dinge. Vielleicht hat man irgendwelche Aspekte nicht bedacht. Und dann tut das auch immer ganz gut, äh, die, die Perspektive anderer mit einzubeziehen. Ähm, was auch sehr hilft oder auch sehr geholfen hat in meiner Vergangenheit ähm, und das predige ich eigentlich immer, äh, sind Therapien. Und ich sage das ganz bewusst, obwohl wir ja jetzt hier gerade nicht über ganz schlimme Sachen reden, sondern halt auch, ach, auch die kleinen Dinge im, im Alltag. Aber ähm, ich glaube halt, dass also sobald, sobald etwas einen doch mehr beschäftigt, und das muss jetzt nicht eine, eine krasse Depression auslösen, sondern wirklich also so, dass es dich halt schon durch dein, sich, also sich durch deinen Alltag zieht, dass so bestimmte Symptome auftauchen, dass man vielleicht nicht mehr so gut essen kann oder dass man vielleicht irgendwie dass das dass der Stress oder dass die Psyche zu sehr dann auf den Magen mitschlägt, äh, dass du keine gewohnten Schlafrhythmen irgendwie egal was also wenn es sich irgendwie beeinträchtigt, finde ich ist es immer sinnvoll zu einem Therapeuten zu einer Therapeutin zu gehen. Ähm, und ich erinnere mich auch daran, dass ich, ähm, also dass mein Therapeut damals, der hat auch gesagt so, der hat ganz oft äh, PatientInnen, die, ähm, die dann eigentlich ihre Therapie schon abgeschlossen haben und bei, wo auch alles tutti ist, aber die im Laufe der, der Jahre immer wieder dann kommen und einzelne Termine vereinbaren, wenn etwas Neues ansteht, wenn die Hochzeit naht wenn das erste Kind kommt, wenn der, der Job verloren wurde, wenn, egal was es ist, also so bestimmte Situationen, die halt einfach nochmal so, ja, ich würde jetzt nicht sagen außerplanmäßig, weil bestimmte Sachen sind ja vielleicht auch geplant, aber trotzdem so Situationen, die vielleicht irgendwie nochmal ein, ein, ein Überrumpeln genau, oder überraschen. Oder irgendwie überraschen, Impulsartig, oder irgendwelche kleinen Ausschrei Sch Ausschlag, wie sagt man, weißt du? Ausscherung. Ja, ja.
1: Rausschreifen. Ja.
0: Aber so, so Situationen, die halt irgendwie vielleicht nochmal... Also ich denke, dass äh, auch wenn das ein ganz großes Tabuthema immer noch ist bei vielen Leuten, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil wenn ich Kopfschmerzen habe, dann gucke ich auch, was ich dagegen machen kann und wenn mir sonst irgendwas wehtut. Und aber wenn die Seele wehtut... Äh, dann, dann wird das oft gerne ignoriert, weil man dann sagt, ja, das muss man schon irgendwie dann mit sich selber ausmachen oder das, das wird schon wieder werden, aber Seele und Körper hängen zusammen und wenn es der einen Seite nicht gut geht, dann geht es der anderen Seite auch nicht gut und das ist immer im Einklang und äh, deswegen finde ich das sinnvoll, dass man dann vielleicht jemanden aufsucht, der wirklich sich damit auskennt und der nochmal eine ganz andere Sicht der Dinge hat und da muss man, dafür muss man keine schweren Depressionen haben, Leute. Also von meiner Seite einmal ganz kurz ein kleiner Aufruf. Es ist nicht schlimm, zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin zu gehen. Und, ähm, und das ist halt auch etwas, wo ich wahrscheinlich auch vieles, was ich jetzt so für mich übernommen habe und was ich jetzt für mich so habe, ähm, habe ich, vieles habe ich da gelernt. Ich habe gelernt, dass, dass ich zum Beispiel ähm, ich möchte jetzt auch da nicht so, wie gesagt, können wir gerne meine anderen Folge machen, warum und wie und weshalb und was das alles für Hintergründe hat. Aber ich habe auf jeden Fall gelernt, dass große Aufgaben oder viele Aufgaben mich extrem stressen. Wenn ich viel zu tun habe und viel zu erledigen habe, dann macht mich das nervös. Und dann kann es sein, dass ich mich leicht überrumpelt fühle und dann werde ich schneller emotional und dann werde ich auch mal sauer oder dann... dann fahre ich Leute auch an, im Sinne von, dann, das, das stresst mich einfach. Und dafür habe ich jetzt, wie ich damit umgehe, ist, ich hab, einmal habe ich, ich gucke da gerade genau drauf, also es ist direkt mir gegenüber, eine Liste, auf der steht Dinge, die ich tun muss, die wirklich dringend sind, Dinge, die ich tun sollte. Und dann habe ich nach unten Dinge, die ich wahrscheinlich nicht tun werde. <lacht> so Und so sortiere ich mir meine Sachen immer. Ich habe, einen Kalender in, ähm, ich habe einen Jahreskalender, wo halt immer wirklich für Tag für Tag alle wichtigen Aufgaben stehen. Ich habe einen Wochenkalender, wo ich mir Sachen vornehme, die ich gerne machen möchte. Und ich habe einen Taschenkalender, wo dann die festen Termine, die dann safe sind, wo ich sage, das mache ich auf jeden Fall, nochmal stehen. Und ich habe deswegen sage ich auch mit meiner Struktur, ich weiß, dass ich früher viel spontaner war. So. Und ich weiß auch, dass das wahrscheinlich auch sehr viel Spaß gemacht hat, mit mir Sachen zu machen, weil ich sehr spontan war und weil ich ganz spontan dann gesagt habe, so, wir fahren jetzt da und dahin und wir machen jetzt das und das. Und das hat auch Spaß gemacht. Aber früher war ich dementsprechend auch viel emotionaler. Ich hatte keine Stabilität, keine Kontinuität und keinen Halt im Leben. Und seitdem ich diese Pläne mache hangle ich mich durch und ich habe so meine eigenen Mechanismen, wie ich, äh, wie ich meinen Alltagsstress bewältigen kann, ohne dass es mich überwältigt. Und hm. das, das sind so Kleinigkeiten, die mir extrem helfen. Und ich glaube, dass das mit dazu zusammenhängt, dass ich dann wahrscheinlich dann auch eben so in meinem Kopf die gleiche Struktur habe. Dinge, die mich verletzen, Dinge, die mich nicht verletzen, Dinge, wo ich sagen kann, das kommt jetzt in die eine Schublade. Und so sortiere ich mir mein Leben zurecht und das funktioniert super.
1: Finde ich eine ganz tolle Idee, das mit den Listen. Das sage ich auch oft anderen, wenn, wenn ich höre, dass sie überfordert sind mit so vielen Dingen, die sie im Kopf haben, aber auch ich selber. Ich mache mir Termine im Kalender. Ich versuche mir entweder mental eine Liste zu machen oder tatsächlich aufzuschreiben, was immer hilfreicher ist. Und dann versuchen zu schauen, okay, bis dahin habe ich das fertig und bis dahin versuche ich das fertig zu haben. Das hilft auf jeden Fall auch. Und zum Thema Stress denke ich, dass Stress der wahrscheinlich größte Grund im Alltag der Menschen ist, warum die Laune abfallen kann. Vermute ich jetzt einfach mal. Die Menschen haben viel zu viel zu tun. Stress auf Arbeit, Stress im Alltag, Stress in der Familie, Stress im Privaten, Stress mit sich selbst auch. Der hohe Druck der Gesellschaft, der hohe Druck, mit sich selber, ist man mit sich selber zufrieden, ist man mit seinem Leben nicht zufrieden, etc. pp. Es kann ja in alle Richtungen gehen. Und deswegen ist der Mensch einfach gestresst. Und ich habe gestern noch einer Freundin gesagt, ich kann mit Stress nicht umgehen. Ich mag Stress auch gar nicht. Viele, viele Leute mögen Stress. Das, das habe ich, hab ich tatsächlich auch mal gehört, dass die Leute es mögen, gefordert zu werden im Alltag, die mögen Stress, die, die mögen es nach daher und ach, jetzt habe ich hier noch einen Termin, dann muss ich hier los und ich muss um 18 Uhr nochmal da äh, zum, zur Zahnreinigung. Und das ist überhaupt es, es ist anstrengend weit weg von mir, so, ah, so richtig weit weg. Nicht, dass ich keinen Bock auf, ich chill nur zu Hause rum so und sitze auf Couch. Nee, das geht auch gar nicht. Aber ich mag es halt einfach nicht, dieses Hetzen, mhm. Hetzen, Stress. Ich kann hetzen, wenn es dann aussieht, unpünktlich zu sein. Zum Beispiel, das kennen die meisten von mir. Ich mag Unpünktlichkeit nicht, ich mag es, pünktlich zu sein. Und deswegen kann ich da auch ein bisschen stressen und sagen, ja komm, mach mal jetzt, mach mal das zu Ende. Das kennst du wahrscheinlich von mir. Da, da kann ich, da, aber da komme ich ja selber in Stress und ich mag es ja auch nicht unpünktlich zu sein ergo Stress, ergo unpünktlich und wieder Stress ist irgendwie so ein Teufelskreis <lacht> den, ich, den ich dann nicht mag und ähm, auch nicht äh, mit umgehen kann und deswegen versuche ich da immer sehr viel Zeit zwischen Dingen zu tun oder mehr Zeit einzuplanen, sagen wir es mal so, damit dieser Stress nicht mehr, das, oder der Stress nicht aufkommt.
0: Grundsätzlich ja Verstehe ich. Komischerweise muss ich jetzt einfach mal so reinwerfen, weil ich jetzt gerade so eine eigene äh, Contradiction bei mir selber sehe, wenn es um Hausarbeiten geht, arbeite ich sehr gerne unter Stress.
1: Manchmal braucht man, aber ist das Stress oder Druck? Es ist
0: Druck, es ist eher Druck. Ja, also tatsächlich ich glaub, das ist ein Unterschied. Lebensmotto, unter Druck entstehen Diamanten. Und tatsächlich war es mhm. bisher immer so. Also immer dann, wenn ich mir Zeit genommen habe, weil ich gesagt habe, nee, diesmal komm, diesmal mache ich das ganz entspannt und ich gehe da ganz richtig irgendwie vernünftig ran und ich bereite mich vor. Habe ich grundsätzlich irgendwie waren die Noten immer so im 23-2-7er Bereich. Und wenn ich mir innerhalb von zwei, drei Tagen eine ganze Hausarbeit geschrieben habe, wo andere sagen, wie, wie zur Hölle, das funktioniert nicht nicht, ähm, habe ich immer eine 1-0 bekommen. Also, also das ist oh. total abgefahren, aber das ist auch die einzige Situation, wo dieser Stress oder dieser Druck mir gut tut. Und das ob er mir gut tut, weiß ich auch nicht, aber der tut meinen Noten gut.
1: Ja, okay, kann man so oder so sehen. Und dann tut er mir nachträglich, tut er mir wieder gut. Ja, das ist dann natürlich ein Erfolgserlebnis. Dann denkst du ey, geil, Ja, das tue ich tatsächlich. Okay, das ganz <lacht> ich hoffe, meine schenke.
0: DozentInnen hören das jetzt nicht, aber es ist wirklich so und es hilft mir. Also, es ist, also zumindest bei Hausarbeiten ist das so, dass ich dann besser arbeite. Warum auch immer. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen.
1: Ja, jetzt, ja, jetzt mal im Allgemeinen dann auch. Ähm, würdest du dich als ähm, positivere Person sehen, als negativ oder eher andersrum? Siehst du Sachen immer erst, ah oh, nee. Das klappt nicht. Oder dann gehst du direkt an die Sache ran und sagst, Jo, das, das klappt. Ich meine, da könnte ja natürlich auch ein Könnte stehen. Das ist ja überhaupt gar ja, kein Problem. Man geht ja auch vielleicht vorsichtiger an Sachen ran, aber auch positiv. Oder äh, malst du direkt schwarz und denkst, oh ne, ich brauche das gar nicht anfangen, weil. Pff. Weil ich denke, das, das ist auch ein großer ähm, Aspekt. Dinge im, im Alltag oder auch im Leben zu überwältigen, wenn man ja natürlich positiv an die Sache rangeht. Das ist natürlich das hört man überall und weiß man eigentlich auch aus Erfahrungen, dass Positivität und Optimismus da einem ein Riesenstück weit äh, ja, weiterbringen als äh, diese Negativität im Leben. Äh, ja, das kommt drauf an.
0: Es kommt immer auf die Situation an. Also ich denke, ich bin immer noch eine Spur realistisch. Und ich glaube auch nicht, Also dieses, wenn du ein positives Mindset hast, dann kannst du jede Krankheit überwin überwinden. Winden. Das glaube ich auch nicht. Dafür gibt es genügend Menschen, die beweisen, dass das nicht so ist. <lacht> und, ähm, ich glaube aber schon, dass ein positives Mindset äh, einen Heilungsprozess begünstigen kann oder beziehungsweise ein Negativ, also wenn du negativ an die Sache rangehst, dass, äh, dass das vielleicht äh, Situationen ungünstig machen kann. Ich sage es mal so, also ich, sehr sehr vorsichtig ausgedrückt, weil ähm, wie gesagt, ich, ich glaube jetzt nicht so und das ist wahrscheinlich, was ich auch meinte mit diesem Spukaspekt äh, von Esoterik oder was auch immer. Ähm, ich glaube nicht, dass das das große Wundermittel ist. Und dass, dass man... Dass, dass
1: die Welt besser wird, wenn du nur daran glaubst. So. Ah, jetzt verstehe ich auch, was du mit Spuk meinst. Du meinst The Secret. Mit der Anziehung. The Secret? Also, kennst du nicht The Secret?
0: Ich weiß jetzt... Nein.
1: <lacht> das äh, äh, Ding mit The Secret ist, dass wenn du jeden Tag positiv ähm, an dein Leben rangehst, verallgemeiner ich das jetzt mal, dass dann die Wünsche in Erfüllung gehen, die du dir für dein Leben wünschst. Ach so. Jeden Tag äh, stehst du auf und sagst dir, ich werde keine Rechnungen mehr in meinem Briefkasten haben. Ich werde keine Rechnungen mehr in meinem Briefkasten <lacht> haben. Ich werde keine Rechnungen mehr in meinem Briefkasten haben. Und dann hast du irgendwann... Keine Rechnungen mehr in deinem Briefkasten. Nicht, weil das Magie ist, sondern weil du dich daran setzt, deine Rechnungen bezahlst, vielleicht mehr auf dein Konto achtest, auf deine finanzielle Lage und da irgendwie vielleicht dir Hilfe suchst und mehr sparst. Und deswegen hast du dann irgendwann keine Rechnungen mehr. In deinem Briefkasten. Verstehst du? Also, dieses. Äh, es, das ist so die quasi wie so ein Mantra. Ja, das ist so, dass die positive Anziehung, die das Universum dir dann schenkt. Also, das. Okay. Also, es hört sich vielleicht doch schon ein bisschen esoterisch an, okay? Es ist total esoterisch. Äh, ich, also, ich muss ehrlich gestehen, ich habe dieses Buch gelesen. Es gibt auch die Doku auf Netflix, glaube ich, oder es gab es schon Ewigkeiten her. Einige Sachen habe ich komplett übersprungen, weil es um Religion <lacht> ging. Also, das ist auch so ein Thema für sich. Und dann. Ähm, ja, bei einigen Dingen musste ich auch schon schmunzeln und denken, okay, das mit den Rechnungen, ich verstehe schon den Hintergrund, da muss man aber wirklich sich hinterklemmen, wenn man tatsächlich eine große finanzielle Misere in seinem Leben hat, aber es geht eher darum, sich die Positivität ins Leben zu holen, indem man halt positive Gedanken hat und das unterschreibe ich tatsächlich. Ich kann da nochmal ein privates Beispiel geben in meiner 2016er Singlezeit.
0: That year, oh girl. Oh god.
1: Da ging es mir gut, mir ging es gut. Trotzdem habe ich in die Zukunft geschaut und habe mir gedacht, Yo, also ich meine, du bist jetzt 28, du willst bald eine Familie, du musst diesen Mann aber erstmal finden und dann natürlich auch kennenlernen. Es dauert so seine Zeit. Aber es wird passieren, es wird passieren. Und dieses, es wird passieren, ich weiß das. Und in dem Moment, weil es mir aber auch gut ging, ich hin und wieder mal Situationen hatte, wo ich traurig war, wo ich gedacht habe, ja, ich hätte jetzt doch schon gern jemanden an meiner Seite, aber im Großen und Ganzen ging es mir gut. Kam dann das Lied, also es ist, an sich ist mir das nicht unangenehm zu sagen, weil ich glaube, dass das jeder irgendwie hat. Kam das Lied von The Weeknd, I Feel It Coming, raus. Und dieses Lied hat mir einfach so krass geholfen, das ist unglaublich. I feel it coming, I feel it coming, ich wusste, dass das passiert. Und es mir ging's wirklich so gut, ich bin durch die Wohnung getanzt, weil ich wusste, mach dir keine Sorgen, Joel. das wird passieren, ich weiß das. Und es ist passiert und das nicht unter Druck und unter Zwang oder ich suche mir jetzt den nächstbesten raus, nein, es ist passiert auf seiner eigenen Art und Weise mit Zeit, und mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Und ich habe mir das nicht als Mantra an mit Lippenstift an den Spiegel geschrieben. Nee, ich habe mein Leben gelebt, wusste aber, mach dir keine Sorgen, Jules. Das wird passieren. Ja,
0: grundsätzlich ja verstehe ich, kann ich, also ich be, habe bestimmt auch Situationen in meinem Leben, wo ich, wo ich das genauso unterschreiben könnte. Ich glaube aber trotzdem, ähm, also zum einen bin ich immer sehr, sehr skeptisch, was es was so Esoterik und sowas betrifft, weil ich glaube, das ist zu einfach gedacht. Da, da, wird, da wird vereinfacht. Guck mal, ähm, da wird dir jeder widersprechen, der irgendwelche krassen Schicks Schicksalsschläge im Leben hatte. Äh, jeder, der, der wirklich Schlimmes durchlebt hat, ob es jetzt körperlich war, also gesundheitlich, äh, in, im familiären Kreis, Menschen, die man verloren hat, ähm, da der, der hat keiner negativ gedacht und plötzlich ist jemand daran gestorben. Oder da hat nie, niemand irgendwie einen negativen Mindset gehabt und hatte plötzlich Krebs. So. Also weißt du, was ich meine? Ähm, das, ich verstehe die, die, diesen Gedanken, dass man sagt, so wenn ich positiv daran gehe, dass ich dann auch irgendwie ein positives Outcome habe. Ähm, aber ich glaube, dass es nicht auf alle Situationen übertragbar ist und dass Überhaupt das, nicht. Äh, Überhaupt das nicht super schwierig ist, ähm, wenn du dann mit Menschen sprichst, die eben Negatives erlebt haben, die dir dann sagen, ja, aber ich habe ja jetzt auch nicht gedacht, so äh,
1: Böses kommt zu mir. Und dann
0: hatte ich irgendwie äh, einen Tumor im Kopf. Also Darum geht
1: es aber jetzt auch gar nicht. Ne? Es geht um die Situation, wenn du jetzt wahrscheinlich, wenn du gerade in dieser schlimm Situation steckst, dass du da irgendwie was Positives rausziehst und dir mit dieser Positivität hilfst, da eine Lösung zu finden. Das Ja, aber auch das ist halt wirklich situativ abhängig. Also ich glaube, das ist... Ja, nee, nee, ne, das, und deswegen, das stimme ich dir das natürlich Und das ist der Grund,
0: warum ich halt eben sag Spuk. Also ich wie gesagt, ich mache ja selber Atemübungen zum Beispiel, damit ich mich runterholen kann wieder, wenn ich mal aufgeregt bin. Auch das klappt nicht immer alleine. Jeder, der mich mal bei einem Referat in der Uni erlebt hat, weiß, wovon ich rede. Und ähm, also, also ich glaube, dass bestimmte Sachen, die man in diese Esoterik-Schublade stecken kann, dass die mit Sicherheit auch irgendwo helfen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen glaube ich, dass vieles davon einfach auch Geldmacherei ist. Ähm, und dass man halt so Sachen sagt, die, klar, wenn du, wenn du irgendwie positiv mit etwas umgehst, so, dann, dann kannst du, also du, du hast ja eine positivere Grundstimmung. so Das macht ja auch Sinn aber warum muss man jetzt dafür ein Buch schreiben, wo man sagt, wenn ich jetzt mein Mantra aufsage und ich sage jetzt nicht nur das Buch, was du sagst, sondern ich sage das, weil ähm, ich möchte ja nicht dich äh, offenden, sondern wahrscheinlich eher meine Mutter, Mama, sorry, <lacht> aber seit ich denken kann, hat meine Mutter immer irgendwelche Bücher über positive Mindsets und so weiter und so fort gelesen und wahre Kraft kommt von innen und das Universum und Heilung und bla bla bla. Und meine Mutter ist ja auch so ein Mensch, der unglaublich positiv an Sachen rangeht und auch daran glaubt, dass wenn du Gutes gibst, dann kriegst du Gutes zurück. Und also das ist ja das, was sie eigentlich ihr Leben lang, woran sie halt festgehalten hat. Wenn man sich aber dann anschaut, wie viel Negatives sie halt auch erlebt hat, finde ich es erstaunlich, dass sie so positiv denkt. Ich glaube aber trotzdem, dass das, dass im Großen und Ganzen diese ganzen Bücher, die dir versuchen zu erklären, wie, wie du dein Leben leben sollst, damit es dir besser geht, dass das ein hokus in dem Sinne ist, dass sie halt einfach nur deine... Äh, vielleicht emotionale, äh, äh, wie sagt man, Vulnerability, dass du, dass du diese, diese nicht unbedingt Schwäche, aber diese diese Empfindsamkeit, dieses Sensitive, was du an dir hast, dass sie das nutzen und dann dir irgendwie so Krümelchen zuwerfen, an die du <lacht> dich dann hältst. Und damit machen die halt das große Geld. Und dann kommen sie ja, mit den Ratgebern. Also und deswegen bin ich so super...
1: Ich verstehe das. Das triggert mich sehr. <lacht> ich, ich verstehe äh, diesen Triggerpunkt, den du hast. Und den Triggerpunkt, den könnte ich wahrscheinlich auch haben, wenn ich mich ein bisschen mehr mit dieser Geschichte da auseinandergesetzt habe und äh, die Hintergründe, Hintergründe äh, kenne. Es ist ja genauso wie bei mir, ich rede jetzt nur von mir, mit Religion, dass ich denke, so wie du es aber auch gerade beschrieben hast, mit diesem esoterik positivity Zeugs, wenn es so krass in die Materie geht, aber so wirklich richtig krass, dann ist das Gehirnwäsche. Ja. Das ist für mich in meinen Augen auch Religion. Und, und dieses ähm, steht sich ja gegenüber. Also dieses Universum, Esoterik, mhm. Hokuspokus, wie du es nennst, steht ja dem äh, der Religion gegenüber eigentlich auch nicht, weil es ja vielleicht auch eine eigene Religion sein kann. Okay, ist ja jetzt auch ein sehr weites Thema dann. Mhm. Aber ähm, ja, jeder versucht sich ja irgendwie was rauszupicken, was ihm hilft. Ne? Für andere ist es halt Gott und für andere ist es das Universum. Für andere ist es aber dann auch die, das realistische Denken. Und das hilft dann einem auch schon wieder, Dinge klarer zu sehen und das eher zu akzeptieren, dass die Lage nun mal jetzt so ist. Mhm. Aber wenn man, ich denke, gesund ist und, und diese Grundpositivität in sich hat, dann weiß man, okay, also wenn ich daran arbeite, wenn ich an dieser Sache arbeite oder wenn ich es wenn auch einfach nur auf mich zukommen lasse. Dann wird, dann wird das, es wird sich schon irgendwie alles fügen. Ich glaube
0: auch, also ich glaube, und dann komme ich wieder auf deine auf diese Frage zurück vom Anfang jetzt, dass ich denke nicht, dass ich jetzt ein grundauf durchgehend, durch und durch positiver Mensch in dem Sinne bin. Ich glaube schon, dass ich eher ein Realist bin mit einem... Also Und dann ist es halt wirklich situativ abhängig, äh, ob, ob ich dann da eher positiv rangehe oder ob ich dann irgendwie meinen mein Pessimismus durchschlägt, der dann sagt, ne, also, also wenn das so weitergeht, dann äh, ne, äh, wäre jetzt zum Beispiel Stichwort Corona und wie die Menschen sich daran halten. Also da, Ich glaube, diese Begriffe kann man ganz schwer trennen. Ja, und ich glaube halt, dass, ich glaub, dass es ähm, für mich zumindest ist es einfach nur wichtig, eben diesen Realismus zu haben und zu versuchen zumindest, zu versuchen, ganz wichtig, äh, nüchtern an etwas ranzugehen, Situationen, aber halt einfach generell zu empfangen, ob positiv wie auch negativ Total. und dann zu versuchen, ähm, das Beste draus zu machen. Weil ich habe mit Sicherheit Sachen erlebt, äh, das hört sich immer so an, als hätte ich keine Ahnung was gemacht, aber äh, auf jeden <lacht> Fall äh, Erfahrungen im Leben gesammelt, die, ähm, die, die mich in die Knie gezwungen haben und ähm, die mich aber letzten Endes ja dazu gemacht haben, so zu dem Menschen, der ich jetzt bin. Und ich will nicht, dass das so abgedroschen klingt, aber es ist halt letzten Endes so. Also, es ist, ob es mich jetzt stärker gemacht hat, schwächer, keine Ahnung, was es aus mir gemacht hat. Aber es hat auf jeden Fall das gemacht, was ich jetzt bin. Und ich bin sehr glücklich mit dem Resultat. Und ich versuche deswegen alles, was so danach jetzt noch kommt, egal was für eine Situation das ist und wenn, wie negativ das ist, äh, ich werde versuchen, das Beste draus zu machen. Und. Ähm, und keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht wird irgendwann, werde ich irgendwann erfahren, okay, ich kann vielleicht doch keine Kinder haben. Wird mit Sicherheit scheiße sein. Werde ich wahrscheinlich nicht jetzt äh, einfach nur dann sagen, ja, okay, mein Gott, ist jetzt doof. so Vermutlich nicht. Gehe ich mal stark von aus. so Kann aber auch sein, dass ich vier Kinder haben werde und glücklich, äh, glückliche multi muti bin. Ähm, <lacht> ist auch möglich. Und dann werden wir mal gucken, wie ich mit der Situation umgehe. Und ich glaube halt, so, so zu versuchen, einfach relativ neutral dran zu gehen und dann so das Beste draus zu machen, sagen wir es mal so. Und nicht immer nur, ich sehe alles positiv, alles wird gut. Ich finde, das ist albern, weil das ist, das ist total fernab von jeglicher Realität. Und das Leben ist nicht immer nur positiv. Ähm, aber halt eben zu versuchen, nicht zu grübeln und nicht ähm, negativ. Genau, ich würde eher sagen, ich würde einfach nur versuchen, nicht negativ an Sachen ranzugehen. Äh, Ob es dann neutral ist oder positiv, wie auch immer, das sehen wir dann. Aber die Welt geht nicht unter. Ähm, egal was passiert, ob jetzt irgendwie der Klimawandel uns zerstört, ob es eine Pandemie ist oder irgendein Weltkrieg, der noch auf uns zukommt, man weiß es nicht, ähm, aber es bringt nichts zu grübeln. Da hat keiner was von. Nee, genau.
1: Also ähm, das alles, was du jetzt gerade gesagt hast, das kann ich auch unterschreiben. Und man sollte dann mit den Sachen sich auseinandersetzen, wenn sie dann auch gerade in dem Moment passieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Es ist schwierig umzusetzen, muss ich ehrlich gestehen. Also fällt mir auch manchmal schwer. Aber da äh, versucht man sich da irgendwie diese Negativität, die man dann hat, unbegründet, weil der Moment ist noch nicht eingetroffen. Ja, da, da kann man es dann halt auch wegschieben, weil es halt unbegründet ist. Und, und, und das kann halt zu negativen Gedanken führen, die überhaupt jetzt nichts viel bringen. Und was ich noch sagen wollte zu dem, was du jetzt abschließend vermutlich gesagt hast, dass es wichtig ist und das habe ich ja jetzt auch in dieser Folge öfter gesagt, man steht immer alleine da und man ist sich selbst und man muss, man muss lernen, Dinge selber zu lösen man darf sich nicht immer, immer, immer auf andere verlassen. Und da rede ich jetzt von Person, da rede ich jetzt vom Universum und dann rede ich jetzt von Gott. Versuch dein Leben selbst in die Hand zu nehmen und es so zu steuern, wie du es möchtest. Und verlass dich nicht darauf, dass jemand anderes... Oder verlass dich nicht darauf zu sagen, das wird schon... Na, ja, doch, das stimmt, es wird schon kommen, wie es kommt. Aber weil es kommt, wie es kommt. Und nicht, weil jemand das so lenkt und es gibt nicht immer einen Grund dafür, warum es so ist und so ist. Versuch einfach deine, deine Emotionen, deine Gefühle, deine Taten selbst in die Hand zu nehmen und, ja, positiv mit einer positiven Grundeinstellung, sagen wir es so, mit einem <lacht> geguckt, so. Ja, ich verstehe das. Doch, voll. Weil, und, und natürlich auch realistisch. Natürlich muss man realistisch daran gehen. Also, das eine, ähm, das eine schließt das andere nicht aus. Genau, das, das, das möchte ich sagen. Ähm, ja, jein. Jein. Ich verstehe voll, <lacht> was du sagen willst.
0: Aber das ist so, also ganz dünnes Eisdul. Also, zum einen. Ähm, du musst nicht Sachen mit dir selber ausmachen. So, wenn du gerade zuhörst, so musst du nicht. Wenn es halt hart auf hart kommt, so es gibt äh, professionelle Hilfe, es gibt Therapeuten, es gibt Ärzte, es gibt Seelsorger, es gibt so viele Leute. Hä, Menschen, das habe ich auch gar nicht zuhören. gesagt. Ich
1: habe gesagt, du sollst die Sachen selber in die Hand nehmen. Das heißt ja, nimm deine Sachen selber in die Hand und such dir ah, Hilfe. Okay. weil das kam jetzt so rüber so, so,
0: niemand kann dir helfen, außer du dir selber. Und so kam das. Also ja, so aber ich das ist das es ja auch. Niemand
1: kann dir helfen. Natürlich kann dir jemand einen Ratschlag geben. Aber du bist die Person, die im Endeffekt entscheidet: Okay, ich suche mir jetzt professionelle. Okay, Liebe.
0: okay, dann habe ich das falsch äh, interpretiert. So, okay, okay gut. sorry.
1: Aber schon, du <lacht> kennst mich ja wohl und weiß ganz genau, ja, das 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 deswegen so ich weiß Ich auch so meine. geguckt,
0: weil ich dachte: so, What the fuck? Was labert denn jetzt? Und. Ähm, Deswegen, also und dann ist halt auch so, oh, ja, ich, ich verstehe den Punkt mit, äh, äh, ob es jetzt esoterik, wie gesagt, ich bin ja auch Anti, ich bin ja also, also grundsätzlich, ich halte ja nichts von Religion, ja, also Anti-Religion, Anti-Spiritualität in dem Sinne, äh, dass das Universum irgendwas klärt oder so, also das, das ist, das glaube ich nicht. Also ich, ich glaube ich glaube, ein, ein, ein Stück weit an diesen, an diesen Satz, alles passiert aus einem Grund, aber nicht, weil es vorherbestimmt ist, sondern so, weil im Endeffekt, im Nachhinein, hat es für dich persönlich zu deiner eigenen Entwicklung weiter dazu beigetragen. So, also nicht, nicht auf spiritueller Ebene, sondern einfach... Einfach, weil es dich irgendwie in irgendeine Richtung schon lenken wird. so Und dann ist das schon gut so, so wie es ist. so In der Regel. In der Regel, wie gesagt. Wenn nicht, wenn es so wirklich irgendwas ähm, zu Negatives wird oder was auch immer. Leute, bitte professionelle Hilfe. Ganz wichtig. Ähm, ja, aber, äh, aber sonst denke ich, ähm, ich denke halt, also was ich halt trotzdem nachvollziehen kann, ist ähm,
1: das Konzept Gott. Ich verstehe es. Ja, manche Leute müssen sich ja auch an irgendwas festhalten. Können. So, ja, und ich, ich verstehe auch, warum es entstanden ist. Ich kann das nachvollziehen. So, und, und
0: äh, Solange man eine Existenz von Gott, also man kann es vielleicht nicht beweisen, aber solange du halt auch nicht äh, beweisen kannst, dass es ihn nicht gibt, ist das halt äh, immer alles ein bisschen schwierig in der Wissenschaft. Aber ähm, also ich, verstehe, ich verstehe das Konzept dahinter und ich finde es auch, in, zum Teil in Ordnung, glaube ich. Ähm, ich glaube, mein, mein persönliches Problem ist einfach Religion. Das hat aber persönliche Hintergründe, die jetzt auch. Könnte man gerne mal ein Thema drüber machen, dann verlieren wir wahrscheinlich Ui. ganz viele HörerInnen. Ich weiß aber. Nicht. Aber das wäre auf jeden Fall auf jeden Fall ein interessantes Diskussionsthema, da könnte man vielleicht auch verschiedene Perspektiven noch mit reinbringen, einen kleinen Sitzkreis.
1: Ja, total, weil ich finde es auch ganz interessant zu wissen, wie gläubige Menschen äh, an, an solche Dinge rangehen. Ne? Also das ist natürlich auch interessant und gehört natürlich auch zu einem zu weiten Teil der Menschheit, wie viele Menschen auf dieser Welt glauben ja. an Gott im Allgemeinen. Ja, also ich glaube, da sind wir als Atheisten äh, die Minderheit. Ja, ist
0: auch. Also
1: deswegen, ich wollte es halt einfach
0: nur mal kurz anmerken, dass sich hier niemand, ähm, niemand getriggert wird und niemand irgendwie sich äh, auf den Schlips getreten fühlt, weil das ist nicht das, was wir sa damit sagen wollen. Das ist halt, ja... Wie gesagt, das ist ein Thema für sich. Aber so im Großen und Ganzen, dann, ja gut, dann, dann stimme ich dir zu. Ich hatte nur gerade kleine, ein kleines Verständnisproblem, was deine Ansicht betraf. Was ich vielleicht okay. noch so als kleines, äh, kleines äh, wie so ein kleinen Tipp für, für manche, ich werde mit Sicherheit viele, die sagen, nee, ich hier, was erzählst denn da? Was mich auch ganz oft, ähm, abgesehen von irgendwelchen Atemübungen, ähm, was mich runterholt oder wo ich, wo ich entspannen kann, ähm, Obacht, äh, ich puzzle super gern und ich finde das mega entspannt.
1: <lacht> Schön, dass wir jetzt am Ende der Folge ein paar Tipps und Tricks und Methoden ähm, aufzeigen, die wir dann äh, befolgen. Aber ich habe hier auch noch ein paar und zwar, genau, Hobbys ausführen. Genau das machen, was einem Spaß macht. Das ist das Wichtigste. Bei mir sind jetzt meine Flansken oder Stricken. Stricken finde ich auch super angenehm. Ein Hörbuch hören, ich bin ja auch ein Fan davon, sich einfach irgendwie hinzusetzen, äh, hinzulegen und rauszugucken und seinen Gedanken einfach freien Lauf zu lassen, egal in welche Richtung es geht. Gut, das ist jetzt mein Ding. Viele Leute mögen aber auch Ablenkung und deswegen ja, finde ich Hobbys so ausüben äh,
0: <lacht> genau. sehr wichtig. Ja, ja. Malen, zeichnen, ich weiß auch nicht, ein Buch lesen. Einfach irgendwie irgendwie auch mal, einfach um runterzukommen, irgendetwas Nettes zu tun, was ich auch gerne mache. Oder was halt auch, aber das geht dann wieder in diese Richtung mit den Listen, ähm, Routinen, die ich habe. Morgens und abends meine Gesichtspflege. Ähm, ich habe feste Zeiten, wann ich esse. Und ich mag es nicht, wenn ich außerhalb dieser Zeiten esse. Also, gestern war wirklich äh, ganz fertig. Oh Normalerweise Gott. esse ich um Wenn 13... ihr wüsstet,
1: wie Shaggy früher tatsächlich war.
0: <lacht> da gab es ich... äh,
1: dann Abendbrot um 1 Uhr nachts. Das <lacht> stimmt.
0: Ja, und heutzutage, also morgens um 8, zwischen 8 und 9 Uhr muss ich frühstücken. Zwischen 13 und 14 Uhr gibt es Mittagessen. Und abends kann es, also. Spätestens 20 Uhr, aber das ist eigentlich schon echt spät, So, dann möchte ich gerne auch essen. Es ist total abgefahren, wie, wie sehr ich eine Struktur mittlerweile habe, aber es hilft mir. Und ich denke mal, dass, ähm, dass das vielen helfen kann. Wie gesagt, vielleicht können wir da ja mal irgendwann genauer drauf eingehen, wenn es dann ähm, eher so das Thema mit Psyche, vermehrt Psyche. Ja, sowas eher. Also das ist ja jetzt nicht einfach nur mein Positive Mindset, was ich habe, äh, was meine Routine, ich habe ja, es gibt ja Ursachen dafür. Auch wenn ihr jetzt das hört und denkt, oh mein Gott, was hat die Shaggy alles Schlimmes erlebt. <lacht> Ganz so schlimm ist es nicht, aber trotzdem kann man das ja mal irgendwann thematisieren.
1: Ja, wir hoffen, dass wir äh, auf irgendeine Art und Weise da helfen konnten oder auch impulsive, nee, Impulse. Impulsive Impulse geben konnten. Ich hoffe nicht, dass sie zu impulsiv sind. Ja, wenn, also, ja, ja. also, ihr könnt äh, uns äh, gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Leute, jetzt mal wirklich jetzt. Also, ich weiß nicht.
0: Ja, die sind schreibfaul.
1: Ja, Unsere Hörerinnen hören halt lieber. Ich, ich check, <lacht> ja, oder auch nicht, ne?
0: Ja, Leute, schreibt, schreibt uns was ihr richtig scheiße findet. Schreibt uns, was ihr richtig gut fandet. Auf
1: Wiedersehen. Tschüssi.